0: Moin Arne. Moin Holger. Wir haben hier heute ein neues Getränk, ähm, was ich entdeckt habe. Ja. Das heißt, das nennt sich Elb uh, das schäumt ganz schön. Das, ganz das schön. nennt sich Elbschaum und wir trinken das einem Glas. Ähm, es ist, ich lese mal ganz kurz vor, Hamburger Biercocktail, Elbschaum Surf Chilled, Hanseatisch kühler, unterkühlter Genuss. Bla, 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 Zutaten Bier, bla, bla, bla. Hanseatisch unterkühlter Genuss finde ich ja schon mal herrlich selbstironisch. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Und hinten äh, 60% Bier, 20% koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit, ach nee, 80%, ich habe mich gerade gefragt, wo die restlichen 20%, 20 hin sind. Ähm, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Cola-Amaretto-Geschmack. Das gesamte Getränk besteht nur aus 40%. Genau, nein, <lacht> 80 und 20 Prozent. Ähm, also Amaretto-Geschmack ist Mandeln, das passt ja eigentlich hervorragend in so Weihnachtszeit und so. Ja, genau, und ich habe ähm, beim Hersteller mal nachgefragt, weil hinten steht ja nicht drauf, wie viel Koffein drin ist, und wir müssen das ja sagen, das erwarten ja unsere unsere äh, Leser von uns. Wir haben ja einen Bildungsauftrag hier. Ja, und Welche Leser? Und, <lacht> und wir haben es letztendlich auch, <lacht> auch nicht gewusst. Hörer. Und ich, genau, ähm, 57 Milligramm pro Liter, also... Also so wenig Drittel von dem, nee, ein Sechstel, Siebtel von dem, was wir sonst zu so tragen, trinken, tragen. Genau, genau, genau. Aber, ähm... ähm es schäumt immer noch, Übrigens, nee, wir ist können deut wir deut kriegen. deutlich mehr, sonst haben wir immer... 320. 320, ja. genau. Ja. Also ein Sechstel über den Genau. Der Verschluss ist ja interessant, das ist so ein, ähm, so, so ein, so ein also es kommt in einer Glasflasche, so eine Bierflasche halt. Und obendrauf ist so ein Verschluss, wie er auch früher auf den Jever Dark Flaschen war. Das früher auch den Jever Dark Flaschen, das gab es vor 15 Jahren noch nicht. Nee, aber so vor 5 oder 10. Es oder ist so. halt zumindest so ein ganz dünner ähm, Metallverschluss, den man so aufzieht. Und, wie bei so einer Handgranate, so ein Ring äh, dran. Genau, und ähm, hier steht jetzt nichts drauf auf dem Verschluss Und ich kann mich noch daran erinnern, das war früher bei Jever Dark auch so. Da stand halt oben Jever Dark drauf, aber das war es dann auch. Mhm. Und dann haben sie irgendwann eingeführt, ähm, innen drin bitte schnell wegschmeißen, weil man kann sich dann schneiden weil sich wohl viele Leute beschwert haben, ah. dass man sich dann schneiden kann, weil es so scharfkantig ist. Und dann haben sie irgendwann diesen Verschluss komplett ausgetauscht, weil sich wohl immer noch viele Leute beschwert haben, dass sie ihn das nicht weggeschmissen haben und, und damit rumgespielt haben und sich dann geschnitten haben. Und das steht jetzt hier nicht drauf? Nee, das stimmt, ja. Das ist sehr interessant. Ähm, ja, aber meinst, ich habe hab mich jetzt auch noch nicht damit geschnitten. Ich auch nicht, aber ich, ich habe mich an den Jefer Dark-Dinger mal äh, geschnitten deswegen schmeiß ich es jetzt ganz schnell weg. Ha, Strike getroffen. Ähm, ja, dann lass uns mal anstoßen. Genau. Prost. Prost. Ähm, achso, ich kann mich noch mal vorstellen, ich bin Arne. Oh, und ich bin, Holger. ich bin immer der, der äh, Hallo Holger sagt. Und ich bin immer der, der Moin Arne sagt. Genau. Ähm, komm, und trinken. <lacht> Nein, das ist. Äh, ich habe ich hab schon mal einen Biercocktail getrunken in der Bar. Das ist so, lass uns den Geschmack jetzt mal analysieren. Also ich schmecke auf jeden Fall Bier raus. Ich schmecke aber auch Amaretto raus, weil Amaretto einfach so ein sehr krasser Geschmack ist. Ja. Und so bei genauerem Nachdenken schmecke ich auch ein bisschen Cola. Aber wirklich nur so ganz leicht im Abgang. Mhm. Mhm. Der schmeckt so ein bisschen so... Es gab mal eine Zeit, da habe ich das gerne getrunken. Ähm, Pepsi Light mit Bier. Und zwar... Das klingt jetzt sehr eklig. 0,3 Bier in einem 0,5 Getränk mit Pepsi Light aufgefüllt. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Man kann das irgendwie gut wegtrinken. Und das schmeckt so ähnlich wie dies. Okay. Nur nicht so Amaretto mäßig. Aber es ähm, ist, glaube ich, auch relativ neu, das Getränk. Also ich habe es bis jetzt nur in einer äh, in einem Getränkemarkt mal gesehen. Und zwar ähm, da, wo ich auch die Flora Power Mate gekauft hatte. Da äh, ist mir ja das Gleiche passiert, was mir diese Woche schon wieder passiert ist. Wir trinken jede Woche ein koffeinhaltiges Getränk. Ich kaufe aber irgendwie drei oder vier und dann bringst du noch mal was mit. Und deswegen wird mein Kühlschrank immer voller statt leerer. Das ist ein bisschen schrecklich. Ich ja, das schon... ist momentan so. Aber ich glaube, ähm, zum einen war es auch nicht immer so. Wir hatten auch schon mal nur genau für den Abend was. Das ja, stimmt. Ähm, und zum anderen glaube ich, wir haben auch einfach irgendwann alle Getränke durch. Ja, ich weiß es nicht. Nachdem jetzt mein Supermarkt unten noch so ein US-Soft Drink-Regal aufgebaut hat, oh, okay. ähm, da habe ich auch schon ein bisschen eingekauft. Ja, stimmt. Ist in Dr. Pepper eigentlich Koffein drin? Ja, ist es. Und das haben die da unten auch noch. Es gibt auch das, das europäische. Dr. Pepper ist auch, glaube ich, anders als das amerikanische. Da könnten wir dann auch nochmal Studie machen. Die haben nämlich auch. Die US Coca-Cola da und die Vanilla Coke und die US oh, Pepsi. Okay. Aber dann müsste man das eigentlich im Vergleich zu der Deutschen trinken. Müsste man mal so eine Sonderfolge und. Ja, wenn wir Vergleichskosten. beide mal getestet haben, dann können wir mal eine Verkostungstest-Vergleichsfolge machen oder so. Genau. Ich ähm, ja, ich, mir fällt jetzt überhaupt keine Überleitung ein zu dem ersten Thema, was hier auf dieser Liste steht. Ich habe nämlich im Internet, das Internet ist ja ein ganz tolles Ding, da kann man ja Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte. Im Internet? Ja, ja. dieses dieses Internet. Ähm, falls ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, ihr geht einfach auf www.internet.de. Ich kenne nur das Ende vom Internet. Ähm, na gut, also es gibt drei äh, Projekte, die ich, äh, die ich total faszinierend finde und jetzt mal vorstellen möchte. Das erste ist ein Projekt namens Duolingo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon schon mal erzählt hatte. Kennst du diese capture geschichten Ich glaube, da hast du schon mal von erzählt, dass du damit Hebräisch gelernt hast. Naja, Griechisch? zumindest... Äh, nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, nee, nee, gar nicht. Ähm, es gibt ja so Captchas. Wenn man im Internet unterwegs ist, muss man alle naselang irgendwelchen Blödsinn in Textfelder reinzimmern. Doch, da hast du mal davon erzählt. Genau, und da gibt es ähm, ein System mit zwei Wörtern. Und das hilft dabei, Bücher zu erkennen elektronisch zu erkennen quasi und von den gleichen Machern ist jetzt auch dieses Projekt Duolingo und die haben ein, eine Beta-Phase und diese Beta-Phase, wenn mich nicht alles täuscht, startet sie morgen und da kann man sich anmelden Lass mich raten, darf ich, darf ich raten?
1: Was kommt, raten? Dann
0: kommen diese Captures und dann muss man einmal die, das gleiche Wort auf Deutsch und auf Spanisch eingeben Uh, ah, ja, da steht's. Private Better starts in 43 hours. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es so läuft. Sondern es ist quasi, das Konzept ist, dass man äh, kostenlos Sprachen lernen soll. Und alles, was man dafür machen muss, ist seine Zeit natürlich zu opfern. Wie man das auch macht, wenn man es irgendwie in einem bezahlten Sprachkurs machen würde. Aber in diesem Fall halt kostenlos. Und man lernt die Sprachen, indem man das Web übersetzt. Das heißt, sie haben offenbar irgendwelche Kooperationsverträge mit den Leuten, ähm, die Seiten haben, die sie übersetzt haben wollen und haben das in ihre Seite eingebaut. Aber wenn ich für die irgendeine Seite auf Japanisch übersetzen soll, dann muss ich ja erstmal Japanisch können. Da lerne Na, du nichts, lernst es quasi, während du es übersetzt. Das ist ja der spannende ich kann Teil nicht, daran. Aber ich kann noch nicht ein Wort, da kann ich nichts lernen. Nee, klar. Es wird wahrscheinlich irgendein, irgendein Startprogramm geben, was, was dir halt ein bisschen japanisch beibringt. Und den Rest, ich weiß selber nicht, wie es aussieht, denn die Beta startet ja erst in 43 Stunden. Und da hast du dich angemeldet? Da habe ich mich angemeldet. Ich hoffe, dass ich da eine Einladung für kriege. Okay. Ähm, Erzähl mal dann davon. Und bin sehr neugierig, weil Sprachenlernen ist, eine, wenn man es im Berufsleben später irgendwann mal machen will, ist das wahrscheinlich eine teure Sache. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Mir wurde es immer nachgeschmissen an hm. der Uni und in der Schule und so. Ja, so, so Sprachkurse ähm, sind sehr teuer. Ähm, aber wenn du eine gute Firma hast, die bezahlt das. Also bei uns in der, ähm, in der Firma ja, in der wird gute mir das angeboten. Ich kann jetzt äh, Englischkurs machen, den brauche ich nicht, weil ich ganz gutes Englisch kann. Aber zum Beispiel einen Französischkurs könnte ich ohne Probleme jetzt machen. Und die würde meine Firma bezahlen. Das ist ja, aber es gibt ja auch genügend Fälle, wo du zum einen keine Firma hast, die das irgendwie braucht. Das stimmt. Und zum anderen ähm, das einfach privat machen willst. Oder es ist, ja, es ist halt auch sinnvoll für Leute, die beispielsweise überhaupt keinen Job haben und sich so fortbilden mhm. wollen quasi, um ja. bessere, um überhaupt einen Job zu kriegen. Die können ja auch einfach dann ins Internet gehen und kostenlos diese Sprachen lernen. Ähm, also ich finde das total großartig. Müsste, das ist halt für ja, Leute mit, müsste man mal testen, wie gut das dann wirklich Sprachenlernen ist. Sprachenlernen ist sowieso für Leute mit Zeit. Äh, Habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin gerade dabei, hier Hebräisch wieder zu wiederholen weil ich ja nächste Woche meine Prüfung mache. Genau, deswegen fällt nächste Woche auch aus. Jedenfalls genau. die normale Folge. Genau. Wie gesagt, er denkt sich vielleicht was aus. Vielleicht, ja. Ich es mir mal. <lacht> Na gut, also das war das erste, das erste Projekt, Duolingo.com. Das zweite Projekt ähm, heißt, Leih deiner Stadt Geld. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Nee. Doch. Ich würde mir das, glaube ich, in der Bar bestellen. Das schmeckt mir gut. Lass mich nochmal. Also, kann man echt gut. Kann man recht gut selber machen, glaube ich. Ja, aber wenn du irgendwo in Bar bist, dann machst du es nicht Ja, selber. nee, klar. Aber man irgendwie. könnte es halt als, auch als Cocktail einfach selber machen. Ja. Aber es ist durchaus gut. So, nochmal zu dem Projekt. Leih deiner Stadt Geld. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ja, dass die Stadt... Die Weiß, was weiß ich, dass ich der eine Straße die nächste Straße bezahle und die zahlen wir erst zurück. Genau, das ist im Grunde alles. Das heißt, du kannst quasi sagen, hier, ich spende für dieses Projekt Geld und die Stadt kann hingehen und sagen, hier, ich möchte für dieses Projekt Geld und dann leihen die sich das Geld direkt von den Bürgern und dann kriegen die Bürger das natürlich mit Zinsen zurück. Und das Schöne daran ist... Dass ich die Bank bin und ich das ganz abkassiere und ich dann die 1% bin. Dass es keine Bank gibt. Doch, ich bin dann ja die Bank. Quasi. Wenn du Bürger bist, ja. Ja. Ja, wenn du Stadt bist, nicht. Welche, welche Städte machen dann damit? Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch noch in der Aufbauphase. Genau. Oder Entwicklungs. Und es also gibt da hatte schon Städte, die mitmachen. Ähm, macht, macht unsere schöne Stadt hier mit? Das ist eine gute Hamburg Frage. Hamburg City. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so richtig gut vorbereitet. Ähm... Hm. Aktuelle Projekte, mal gucken. Ja. Ich habe mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, weil ich keine Zeit hatte. Ich so glaube, war. es gibt überhaupt nichts. Ich glaube, das ist bislang ausschließlich ein, eine Idee. Eine Idee, eine Idee ja. von wirren Leuten. Aber ich finde die Idee gut. Mhm. Ah nee, es, es gibt hier schon ein Grußwort des Bürgermeisters. Ähm, vielen Dank, ihr Max Mustermann, Bürgermeister der Stadt Musterstadt. Ah, die Musterstadt. Ja, Musterstadt soll ja auch eine sehr schöne Stadt sein. Na gut, jetzt. Also vielleicht ist es noch nicht funktional, aber zumindest finde ich die Idee super und man sollte sowas unterstützen. So. Auch unterstützen ähm, ist, auch unterstützenswert, ist die Webseite Consumer Pool, wo man sich quasi zu Interessengruppen zusammenschließen kann mit anderen Internetbenutzern und dann kann man als Interessensgruppe hingehen und Mengenrabatt verlangen. Kennst du noch diese Ameise, die immer MP3-Player gekauft hat und Fernseher? Nein. Die von Let's Buy It kommen? Nein. Das war ähm, so eine .net, äh, .com, in der, in der .com-Blasenphase war das auch so eine, so eine Firma. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es die sogar noch. Ähm, da könnte man auch sagen, hier, ich möchte diesen Fernseher kaufen und dann, wenn da 15 Leute das gemacht haben, dann ist der Preis immer gesunken, gesunken, gesunken. Ja, genau, so funktioniert es hier auch, nur die machen es halt mit Gas- und Strompreisen und das ist vielleicht durchaus interessant, weil du als Gruppe natürlich auch hingehen kannst, also hier zum Beispiel ist ähm, die aktuelle Mitgliederanzahl von Gasgeschichten, äh, sind 238 Leute drin mhm. und... Da kannst du natürlich mit der Menge schon eine ganze Menge erreichen. Wenn du sagst, ja, die 238 Leute gehen sonst woanders hin. Bei Strom sind es jetzt hier 455, steht auf der Webseite. Ähm, ja, das ist schon, es scheint was zu bringen. Und das scheint es auch tatsächlich schon zu geben. Okay, und was, was, ähm, also Strom und, und in jeder Stadt, oder? Ist das dann auch Ökostrom oder... Ö ich nehme an, es sind dann halt deutschlandweite Stromfirmen. Okay. Und Ökostrom kann man, glaube ich, auch anmelden. Guck, das ist die Ameise da. Da. Ach, da ist die Ameise. Also die Firma gibt's noch. Bald. Okay. Ja, so. Ähm, das sind so die drei Projekte. So viel dazu. Erzähl du mal was. <lacht> ähm, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hin soll. Ich habe diese Woche extrem viel gearbeitet und... Ähm, ich habe diese Woche oh, extrem ich hab, viel gelernt. Ich hab, und ich habe viel Zelda gespielt. Oh. Ähm, und die Steuerung ist total schrecklich. Mhm. Wieso, was magst du an der Steuerung nicht? Man muss halt immer wieder... Ähm, man, es gibt verschiedene, verschiedene Geräte, mit denen man... Ähm, mit der wi fi das Ganze lenkt. Also zum Beispiel beim... Schießen von irgendwelchen Steinen mit der Schleuder oder auch beim, man, 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 es gibt so eine Möglichkeit, da kriegst du so einen Käfer, und mit dem muss du dann durch die Gegend fliegen oder auch mit dem Fliegen okay. von dem, von dem Vogel, den man da ja hat. Ähm, und man muss das immer wieder zentrieren, weil die Nintendo kriegt es nicht hin, ihre eigens entwickelte Wii motion Plus ordentlich zu benutzen. Das ist schade. Und das ist echt, echt nervig, so ein bisschen. Aber ansonsten bin ich ja jetzt inzwischen im durch den dritten Dungeon durch und macht Spaß. Das schön. Jo. Wie viele Dungeons gibt's? es? Acht? Ich weiß es nicht. Meist gibt es acht bei Zelda. Okay. Also, ich meine, wir mal sehen. Ich muss jetzt irgendwie wieder zurück in den ersten, wurde mir gesagt. Oh, na oh, toll. Wir sollen nicht spoilern lieber. Äh, was sind das für Themen bislang? Die hm. Dungeons sind ja immer thematisch. Ja, du hast einmal den, den Wald... Und dann gab es so ein ähm, Lava-Vulkanbereich und mhm. so ein Wüstenbereich. Aber der... der, der... Ach, ich möchte nicht spoilern. Okay. Es <lacht> geht so ein bisschen mit Zeitreisen. Mit Zeitreisen? Aber nur so ein bisschen. Okay. Lokal beschränkte Zeitreisen, nehmen wir es mal so. Hm. Das ist der dritte Dungeon, das ist cool. Okay. Das klingt spannend. Ja. Aber du erzähl du mal lieber was, du hast hier so ein neues Gerät. Ja, ich Schön. habe so ein neues Gerät. Sieht äh, so aus wie meins. Ich glaube, ich glaube, ähm, das hier ist eigentlich deins, was hier neben mir steht. Das, ja, was bei dir steht, ist, glaube ich, meins. Was Holger meint, ist das MacBook Pro, was hier steht. Seines ist nämlich drei Jahre alt und meines ist äh, drei äh, Wochen alt. Nicht ganz. Ähm, ja, ich habe es neu, weil mein altes einfach alt war. Nämlich dreieinhalb Jahre alt. Also nur ein halbes Jahr älter als das, was du hattest. Ich will mir in einem halben Jahr auch neue Macs kaufen. Ähm, ja, dann sollen sie angeblich auch alle neu aussehen. Und äh, zumindest ist es mein erstes MacBook Pro in diesem Unisono-Gehäuse. Wie heißt es noch? Unibuddy. Unibuddy-Gehäuse, äh, aus einem Stück Käse gefräst. Genau. Ähm, und da sind ja einige Dinge anders als vorher. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon, wenn ihr ein aktuelles Gerät besitzt. Dass zum Beispiel die Anschl Anschlüsse alle links sind. Ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen das ist voll praktisch ich fand es praktisch einen usb port auf der rechten seite zu haben weil ich da mein keyboard immer angeschlossen habe ja, musst halt links anschließen musik keyboard wohl gemeint ja ja klar muss ich jetzt machen bleibt ja nichts anderes und dass die dass die scheibe auch rechts rauskommt ist jetzt auch blöd weil ich meinen schreibtisch dafür nicht ausgelegt hatte sondern dafür dass die vorne rauskommt wie es halt früher war ja ich habe den Umzug, der war total einfach zu machen, das ist sehr angenehm beim Mac. Du kannst einfach deinen alten Mac nehmen, den daneben stellen und dann wartest du eine Weile und dann ist der neue Mac wieder <lacht> der alte Mac. Genau, das wandert so, eigentlich man der, der neue Mac guckt dann so, ach du bist ein neuer Mac, hier hast du meine Sachen. So ungefähr läuft es. Also ich habe halt meinem alten Mac gesagt, er soll den in den Target-Modus gehen. Das heißt, man drückt beim Starten die Taste T und dann tut er so, als sei er eine Festplatte beziehungsweise er tut so, als sei er mit all seinen mit all seinen Medien ein ein Datenträger. Ja. Das heißt, man kann dann auch auf die auf das Laufwerk zugreifen zum Beispiel oder auf angeschlossene USB-Sticks oder so. Und dann kann man in einen neuen Mac hingehen und sagen, hier, ich habe diese Festplatte und da wollen wir meine Daten her. Und das habe ich gemacht und das habe ich über FireWire 400 gemacht und das hat fünf Stunden für 300 Gigabyte oder so gekostet aber es ist halt wirklich praktisch, weil es nicht nur die Daten sind, sondern auch alle Einstellungen und alles. Also dann ist dann neuer Mac halt wirklich, der ist, genau, ist ja. wie der alte Mac ja. dann quasi. Die genau. Software wird drüber geballert, alles. Also, ja. du musst eigentlich Sehr nichts tun. Sehr angenehm. Und das, ja, du startest es halt einmal. Ich habe es gestartet und bin dann weggefahren. Als ich wiederkam, war der immer noch dabei. Aber dann irgendwann war er fertig und dann hatte ich damit quasi keine äh, keinerlei äh, Einstellungsschwierigkeiten ja. mehr. So habe ich bei mir einen Mac auch mal so gemacht. Also ich habe bei mir bin ich in Target-Modus sondern habe den Migrationsassi gestartet auf dem auf dem alten Mac und dann ähm, ging das, glaube ich, auch so. Ja. Aber ich habe das über ähm, LAN gemacht, über ähm, Gigabit-LAN. Das ging ein bisschen schneller. Wie schnell schneller. ist das? 1000, nicht 400. Tausend was? Megabit pro Sekunde ist das. Ja. Ne? Okay. Firewire 400 hat. Hm, wie viel wohl? <lacht> ja, 400 Mega. Genau. Okay, okay. Naja, aber es war jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe halt gedacht, es geht irgendwie nur über Firewire und den Target-Modus. Zumindest hat das neue MacBook ähm, nicht nur positive Effekte, sondern auch einen negativen. Es hat nämlich diesen neuen macsafe stecker der nicht mehr quasi vom Stecker aus weggeht gerade, sondern der hat so einen Knick drin. Also ich finde das gerade schön. Klar, schön ist es. Weil man ihn so nach hinten weglaufen Schön kann. ist es total, aber es ist ebenso unpraktisch. Wenn du nämlich an diesem Stecker ziehst, dann ziehst du das MacBook trotzdem vom Tisch. Und der MagSafe-Stecker war ja dafür gedacht, dass du das Notebook nicht vom Tisch ziehst, wenn du dran ziehst. Und das bei diesem ist er halt ein Haken drin. Es kommt drauf an, wie man vom Tisch zieht. Wie man zieht, ja, wenn du einfach am Kabel jetzt, ziehst, so dann glaube, dreht sich das Haken. Ja, na klar, wenn du, wenn du. Ich ziehe ja nicht einfach am Kabel. Man, na klar, mein, 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 doch, du ziehst am Kabel. Wenn der Stecker irgendwo auf der anderen Seite des Raums auf dem Fußboden ist und du läufst dran lang, dann ziehst du am Kabel und dann steht der Mac am Rand des Tisches. Aber ich meine, mein, man zieht ja nicht gerade, das wird ja im Moment auf den, auf den Stecker ausgelöst, der es rauslöst. Wenn du am Kabel ziehst. Doch, du ziehst ja immer am Kabel. Nee, man, man zieht nicht immer am Kabel. Nein, wenn nicht du, wenn immer, du, aber in den du, meisten Wenn Fällen. du von dieser Seite durchgehst, dann fällt es runter. Okay. Es fällt halt in vielen Fällen runter. Und das ist echt bescheuert. Aber du kannst ja deinen alten... Weil ne? der alte Alter. Stecker einen viel besseren Winkel hatte. Dann nützt doch einen alten Stecker weiter. Nee, das geht auch nicht, weil ich das alte MacBook verkaufen will. Dann verkauft das alte MacBook mit dem neuen Stecker. Nein, das sieht ja besser aus so. <lacht> <lacht> ähm, es hat aber auch sehr sehr praktische technische Neuerungen Nämlich zum Beispiel den SD-Kartenslot, den ich ja vorher auch nicht hatte Das heißt, ich kann meine Canon-Kamera jetzt ohne einen Adapter mit mir rumtragen Und es hat zwei Prozessorerweiterungen. Weil beim alten ähm, MacBook war es so, es hatte zwei Kerne Das war schon mal nett Da hat es quasi so getan, als hätte es zwei Prozessoren Und hat die auch unabhängig voneinander steuern können Und denen verschiedene Aufträge geben. Und dieses neue, das hat vier Kerne, die aber so tun mit Hyper-Threading. Also wären es acht Kerne. Das ist schon mal sehr praktisch, weil er dann nämlich acht Aufgaben quasi gleichzeitig machen kann. Das ist die eine sehr faszinierende Technologie. Und die andere ist Turbo Boost 2.0. Was sind das? Also ich kenne von früher diese Turbo-Knöpfe auf, auf den alten Computern, aber... Ja, so ungefähr läuft es hier auch, nur... Glaube ich nicht. Nur, dass der das halt macht, ohne dass du da was zutust. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Du, du weißt, dass die Turbo-Knöpfe früher eigentlich verlangsamungsknöpfe waren, ne? Ja, ja, schon klar. Also der macht das ja nicht automatisch langsamer, der Rechner. Nein, nein, der macht das automatisch schneller. Und zwar läuft es folgendermaßen. Die vier Kerne, die sitzen um ein, um den Cache drum rum und haben einen gemeinsamen, also auf dem Chip sitzen die vier Kerne um den Cache drum rum den l 1 Und fassen sich an den Händen und, und nicht. Sich an, Genau, und fassen <lacht> sich an den Händen und freuen sich und haben eine gemeinsame Klimaanlage, die dafür sorgt, dass die alle gleich kalt bleiben. Wenn ähm, diese Kerne nun nicht alle gleichzeitig benutzt werden. Es gibt halt ältere Anwendungen zum Beispiel, die können nur einen Kern verwenden ähm, und die tun das dann und dann sieht der Mac, aha, es wird nur dieser eine Kern verwendet und die anderen gar nicht dann kann ich ja ähm, den Kern auch schneller machen. Der produziert halt zwar mehr Wärme, als er eigentlich dürfte, wenn alle vier an aber da die weil anderen die anderen eben eh weil die anderen halt nur am Tisch rumgammeln, ähm, rumpimmeln, rumpimmeln, ähm, macht er den halt schneller. Und deswegen können diese Kerne, die eigentlich eine Geschwindigkeit von 2 Gigahertz haben, können dann plötzlich, ich glaube, 3,6 Gigahertz schnell werden. Okay oder also, Die so. übertakten sich. Genau, die übertakten sich quasi automatisch. Und dieses, das ist quasi die Funktion von Turbo Boost 1 und dies hier hat Turbo Boost 2. Ähm, das Mod ist total scheiße. Ja, das erinnert mich immer so an diesen orangen Knopf in dem schwarzen Auto. Ben, benutzt Apple das wir selber? Ja, Auto. ja, die haben das tatsächlich tatsächlich auf ihrer Webseite steht es ähm, Und die 2.0 Version ist quasi, dass der, auch wenn alle Kerne laufen und der Rechner genug Abwärme produziert, quasi, also ähm, nochmal, wenn der Rechner schon die volle Wärmeleistung... Wenn er alles rauspustet, was er kann. Genau. Ähm, dann können die, Kerne sich aber trotzdem für 10, 15, 20 Sekunden übertakten, weil der Rechner weiß, dass er für so eine kurze Dauer, das dass nicht, es nicht so viel Wärme, Wärme produziert, dass er dann drauf geht. Okay. Das kann er ab quasi. Und deswegen sind sie halt für einen kurzen Moment immer immer sehr schnell. Für 15 Sekunden halt und dann werden sie wieder langsamer. Ich weiß nicht, in welchen Fällen das nötig ist, dass sie für einen kurzen Moment sehr schnell sind, aber zumindest funktioniert es halt. So. Das ist quasi die faszinierende Technologie. Also ich möchte ja nicht, dass mein Laptop laut wird und deswegen will ich auch nicht, dass der so super schnell wird. Und also er soll zwar schnell sein, aber ich will ihn ja nicht aus auslasten. Der soll immer so schön ruhig rumstehen und sagen, alles gut. Ich möchte ihn eigentlich auch gerne auslasten. Echt nicht. Also ich lasse meinen Rechner gerne aus, deswegen habe ich ja so einen schnellen Rechner. Ich habe so einen schnellen Rechner, damit ich ihn nicht auslasten kann, damit er schön in Ruhe rum leise ist. Aber ich nutze ihn ja halt auch zum Spielen. Echt nicht. Und habe dafür extra Windows 8 ausprobiert. Windows 8 ist momentan aha, schöne Überleitung. Windows 8 kann man sich momentan kostenlos runterladen und kann man das auf deinen Rechner draufschmeißen, wenn man Bock hat. Ich habe ja eh nur das als zweite äh, zweite Partition. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du mal Windows 8. Warum nicht? Äh, als ich dann hatte, war mir dann klar, warum ich das hätte lassen sollen. Warte mal, warte mal ganz kurz. Du hast gerade ein Windows in meine Wohnung gebracht. In meine Wohnung kommt kein Windows. Ich hab's nicht an. Okay. Du hast Bits, die ein Windows zusammenformen können in meine Wohnung. <lacht> Erzähl weiter. Ja. Also, Windows 8 hat kein Startmenü mehr. Und es sieht aus wie das Telefon Windows, ne? Sondern, wenn man auf den Startknopf drückt, dann kommt plötzlich eine Oberfläche, die wie das Telefon Windows aussieht. Und da kann man mit seinen Fingern drauf rumtatschen? Nee, das funktioniert eben nicht, weil so ein Notebook halt keine Fingerbedienung hat. Das ist quasi so das, äh, also was es sein will ist quasi das Beste aus beiden Welten und was es ist, ist quasi das ein totaler so aus Misch Welten. aus beiden Welten, der weder das eine noch das andere ist und nicht leider nicht das Beste aus beiden Welten darstellt, sondern äh, es gibt halt Programme immer noch wie früher bei Windows auch und die machen sich dann auch in dem Fenster auf, dem, das man über den Desktop angucken kann wie, ja was weiß ich, wie Word oder so und die laufen immer noch auf der Desktop-Oberfläche, aber man kann auch andere Programme starten, Vollbildprogramme zum Beispiel. Dafür ist die diese, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, Oberfläche nicht schlecht. Metro. Du weißt etwas über Windows in deiner Wohnung? Ja, ich habe mir ähm, mal in meiner alten Wohnung äh, hatte ich ein Windows 7 Phone Testgerät, das ähm, hatte ich auch diese gleiche Oberfläche. Und das ist echt nicht verkehrt, ist das ähm, auf dem Phone auf jeden Fall, und diese Kacheln. Aber auf dem Desktop glaube ich nicht, dass das funktioniert. Genau, genau so gen Also es verwirrt mich halt immens. Und es, sieht, es, es ist halt auch nicht funktional auf dem Desktop. Ne? Da hast du halt nur eine Maus und Tastatur und da kannst du nicht vernünftig mit so, so Kacheln ja. arbeiten. Und das, das klappt irgendwie nicht so richtig gut. Vor allem, weil es ja immer noch die Desktop-Apps gibt, das heißt, wenn du ein Tablet-PC hast und ich freue mich, ah, jetzt habe ich ja Kacheln und so, wo ich draufdrücken kann, da hast du immer noch die anderen Apps, die irgendwie nicht damit funktionieren. Deswegen ist es ein ganz merkwürdiger Mischmasch. Und wenn du diese Kacheln nur so benutzt, ähm, wie es einige Apps auf dem Phone auch benutzen, so zum Anzeigen von irgendwas, also irgendwie deinen Facebook-Status oder den Facebook-Status von deinen Freunden oder sowas, ne? Das funktioniert dann, ziemlich Dann, gut, dann, dann ist sagen. das zum, so, ja, das funktioniert natürlich, das funktioniert. Das ist dann so ähnlich wie das Dashboard bei Mac das genau, ist so ein ja. kurzer schnellen Überblick über alles und kannst davon wieder zurückwechseln nee, genau ja. das kann ich mir gut vorstellen aber für Programme zum Starten und zum Sortieren und will man dann Ja, zum, auch... zum Starten, okay, aber zum Sortieren ist, und zum damit aber arbeiten. Aber auch zum und so. Starten nicht. Warum? Du musst ja so durch zwölf Seiten durchblättern, das ist doch Naja, wenn Zeit. du dann, wenn du es nur für Spiele benutzt, hast du halt keine zwölf Seiten. Hm. Wobei, wenn du es installierst, dann hast du erstmal irgendwie 35 dir völlig unbekannte, wild klingende Namen ne? von irgendwelchen Quatschprogrammen in dieser Liste. Naja, auf jeden naja, Fall. Also, Windows 8 also ist halt, ich, ich äh, glaube nicht, dass, dass ich das auf dem Desktop ordentlich funktioniert Also, also nee. Ich, glaube, ich glaube, es wird äh, Nein, es fehlen mir sogar die Worte. Es wird, glaube ich, ähnlich äh, erfolgreich werden wie Windows Vista. Das hatte ich mal auf einer Arbeit. Das war ganz okay. Ja, nee, ich mochte es überhaupt nicht. Windows 7 mochte ich ein bisschen. Habe ich mir nie angeguckt. Okay. Gut. Also ich, ich bin ja ein bisschen neugierig. Du hast hier in diese Liste reingeschrieben, die Twitter-Facebook-Connection. Ja, genau. Lass ähm, uns da nochmal drüber reden. Also ich hatte, habe letztens überlegt, ähm, eigentlich könnte ich ja meine ganzen Tweets mal zu Facebook pushen lassen. Also bis auf die Ad-Replies oder die Direct-Messages. Mhm. Fand ich eine gute Idee. Bis ich dann irgendwann... Also dann gab es leider zwei Probleme. Einmal habe ich Sachen, die ich bei ich habe andere Leute, die mir bei Twitter folgen, als die Leute, mit denen ich bei Facebook befreundet sind. Mhm. Weil bei Facebook bin ich, bin ich wirklich nur mit Leuten befreundet, die ich mindestens also, Die, die du persönlich, persönlich kenne. Genau. Ja, genau, das ist bei mir auch so. Ähm, und die interessiert das nichts, was ich bei Twitter poste. Genau, das ist bei mir auch so. Ich, ich habe quasi keine Freunde. Ich kenne ein paar Leute persönlich, aber die interessiert nicht, was ich mache. Äh. Ja. genau. So <lacht> auf jeden Fall. Ähm, haben die sich dann teilweise beschwert. Also erstmal fand, fand ich, habe ich dann gesagt, okay, das will ich nicht, dass das alle meine Freunde gepusht bekommen. Und dann habe ich das getwittert und dann bin ich zu Facebook gegangen und habe es wieder gelöscht bei Facebook. <lacht> und dann haben sich auch Leute bei mir beschwert, dass ich zu viel bei Facebook poste in letzter Zeit, weil halt alle meine Tweets dahin gegangen sind. Richtig, ja. Und deswegen habe ich es wieder gelöscht. Also Ach, ich nutze... Diese, diese Verbindung. Aber es gibt ja noch diese Selective Tweets. Das genau, das ja. nutze ich. Das nutze ich seit Jahren auch schon. Und immer mal Erzähl wieder... Erzähl mal ich, kurz, was das ist. Ähm, es funktioniert folgendermaßen. Man kann bei... Man sagt quasi diesem Programm, alle Tweets, die ich von diesem Account losschicke, die den Hashtag FB drin haben, die poste auch über meinen Account bei Facebook. Das heißt, die das Programm macht quasi die Verbindung für dich, aber halt nur bei Selective Tweets, nämlich bei denen, die du dir aussuchst. Und das nutze ich tatsächlich, das finde ich einigermaßen praktisch. Ähm, Was mich daran halt weil stört. Weil es halt ist, so ein paar Dinge gibt, die ich tatsächlich beiden beiden äh, äh, Empfängergruppen sagen will. Ja, ich poste das dann erst bei Twitter und kopiere es und du poste es dann nochmal bei Facebook. Weil dieses Elektric Tweets, dieses äh, Raute äh, FB, das stört mich schon. Nee, das stört mich überhaupt nicht. Mich stört viel mehr, dass man bei Facebook, dass es immer noch keinen guten Facebook-Client gibt und dass man bei Facebook alles auf der Webseite machen muss. Das finde ich ganz bescheuert. Die Facebook-App für, fürs iPhone und fürs iPad ist ganz, ganz ist nicht gut, ja, aber ganz okay. okay. Ja, das stimmt schon. Aber da will ich auch nichts reinkopieren. Oh, Wieso nicht? nicht? Weil es, es ist immer noch ein Touch-Gerät, da will ich nichts kopieren müssen. Wenn ich einfach Hash FB eingeben kann, dann ist es viel simpler, als wenn ich den Kram kopieren muss und irgendwo anders einfügen muss. Das Problem dabei ist aber auch, das ist jetzt nicht so, auch bei dem, was ich benutzt habe, so, dass wenn du halt irgendjemanden erwähnst, mit Ad, äh, ja, so. das, ja, das stimmt Das wirklich. bringt den Leuten nichts bei, bei ähm, Facebook und es wird halt auch nicht so verlinkt, dass die Leute dann auf die Twitter-Seite kommen. Und äh, also ein Kumpel von mir, der hat halt auch ähm, Facebook und Twitter und den hätte ich halt gerne lieber, wenn der wenn das dann auf Facebook kommt, dann hätte ich ihn lieber gerne bei Facebook direkt verlinkt. Ja, na klar. Ja. Und das ist einfach alles Müll. Finde ich. Ich finde es gut. Und deswegen habe ich hier ausgeschaltet und mache es wieder so von Hand. Ja ja das ist meine Facebook Twitter Connection okay. drei Tage habe ich es benutzt dann habe ich es <lacht> ausgeschaltet <lacht> <lacht> ja. gut okay ähm, dann war's ähm, das für diese wir haben wir haben gerade so gelacht so zum zum Ende ne oh, ja genau wieso weißt du wer auch mal zum Ende lacht Nee. 150 Mal bis jetzt schon 150 Mal? Die drei Fragezeichen, ja, das ist die 150. Ah, Folge erschienen. Ah. Drei CDs, ähm, sehr gut. Und die lachen am Ende jeder die Folge? Die lachen in jeder, am Ende, fast am Ende jeder Folge. Wieso? Geht, geht das in ein... Nein, dann macht irgendjemand einen schlechten Witz und dann... Oh. Das, ist, das ist so Tradition, die lachen halt am Ende. Okay. Genau, wie sie in jeder Folge ihre Karte vorgeben und irgendeiner liest die und fragt, wofür die drei Fragezeichen stehen. Ah. Wir könnten auch einen schlechten Witz am Ende machen und dann lacht der andere Ach. Das können wir aber lassen. Ah. Ah. Wir können auch einfach sagen, ähm, wir hören uns spätestens in äh, zwei Wochen wieder. Genau, so ist es das. das ist dann quasi der Zwölfte. Äh, Weiß ich nicht, kann sein. Zwölfte, Und ähm, an, vielleicht hört ihr mich schon nächste Woche wieder. Vielleicht aber noch mal gucken, wenn mir was Schlaues einfällt, was ich genau. machen kann. Ansonsten? Ja. Ein, ein, einen schönen Abend, Tag, Nacht. Und äh, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Wie genau. Wie Nein, 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 das war... Um, nicht Nicht sagen, das ist... Ah, der hat gefilmt Truman. Ja. ja gut. Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> Bis, Bis dann. Tschüss, tschüss. Dirty Minutes Left.